0: Saudações amantes do cinema, eu sou Igor Diniz e este é mais um episódio do Cinecoach Contemporâneo, lugar onde os filmes da Era de Ouro, da TV aberta e das videolocadoras são relembrados com muita nostalgia e informação. Nesse episódio, nós homenagearemos o filme que é tido por muitos como o maior clássico de horror de todos os tempos. Estamos falando do filme O Exorcista. Lançado em 1973, estrelado por Ellen Burstyn, Linda Blair, Max von Sydow e Jason Miller, o exorcista foi desenvolvido baseado no livro de mesmo nome, escrito por William Peter Blatty, que se inspirou em uma história real de exorcismo ocorrida nos Estados Unidos em 1949. A inspiração para o livro começou quando Blatty, ainda jovem, leu um artigo no jornal The Washington Post sobre um garoto de 14 anos que tinha sido libertado recentemente de uma possessão demoníaca através de um ritual de exorcismo. A matéria no jornal descrevia objetos que se moviam sozinhos no quarto do garoto, que por vezes pronunciava palavras em latim e gritava obscenidades, fatos que foram inclusive testemunhados por vizinhos da família do garoto. Com o passar dos anos, Blair resolveu transformar aquela história em um conto sério. A princípio, pensou em fazer uma espécie de conto de detetive sobrenatural, mas acabou sendo convencida a mudar essa abordagem por editores interessados na publicação. Um fato curioso é o de que Blair, que tinha contato com jesuítas, teve acesso a um diário detalhado mantido pelo padre que promoveu o exorcismo no Garoto da História, o que lhe ajudou a incluir muitos detalhes em seu livro. Assim que o livro Exorcista foi lançado, ele atingiu a posição de número 1 um na lista dos livros mais vendidos do The New York Times e assim permaneceu por quatro meses, além de ficar no top 10 dos livros mais vendidos por mais de um ano. Com esse estrondoso sucesso, logo surgiu o interesse em adaptar o livro para as telonas. Afinal, a influência cinematográfica da obra era muito clara, sendo a própria personagem Chris McNeil profundamente influenciada pela figura da famosa atriz Shirley MacLaine, que na ocasião era vizinha de Blair, além de sua amiga. William Friedkin acabou sendo o diretor escolhido para a grande tarefa de dirigir a adaptação cinematográfica de O Exorcista, muito graças ao estilo empregado pelo diretor no filme Operação França, de 1971. Desde o início do projeto, a sintonia entre William Friedkin e Peter Blady foi imediata, principalmente pelo diretor ter insistido para que a produção mantivesse a história contada no livro intacta, aproveitando integralmente o seu conteúdo e toda a criatividade e intenção de Blair. Em contrapartida ao bom relacionamento entre o diretor e o escritor, por vezes, os métodos que William Friedkin empregava para dirigir os atores eram um tanto radicais e envolviam um enorme nível de tensão e exploração. Em certas ocasiões, o diretor chegou a disparar armas de fogo no set para assustar os atores, que desavisados reagiam horrorizados ao som dos tiros, o que permitiu que momentos de pavor autênticos fossem captados. Em certa ocasião, em busca de mais emoções autênticas, Fritkin chegou a dar um tapa no rosto de William O'Malley, ator responsável pelo papel do padre Dyer, para logo em seguida filmá-lo totalmente de surpresa. Muitos efeitos especiais foram improvisados, e feitos na raça, o que exigia muito da equipe e atores, inclusive da pequena Linda Blair, que chegou a machucar as costas na cena em que ela se debate na cama puxada por cordas. Em determinado momento, ela grita, faça isso parar, e claro, o diretor aproveitou o desespero real que a garota sentia naquele momento e usou a cena no corte final do filme. Na ocasião das filmagens, o filme parecia ter algum tipo de presença demoníaca, espreitando seus bastidores. Inclusive, diversos cineastas que inicialmente foram cotados para participarem do projeto, incluindo Stanley Kubrick, acabaram se afastando das produções por receio de trabalhar em uma obra envolvendo uma temática tão forte. Um dos filhos do ator Jason Miller foi atropelado por uma motocicleta e hospitalizado enquanto aconteciam as filmagens de O Exorcista, o que serviu para dar mais força aos rumores de que o set de filmagens estava amaldiçoado. Tais rumores não eram totalmente exagerados. Nove pessoas envolvidas com as filmagens morreram durante ou pouco após as produções, dentre elas, mais notavelmente, o ator Jack McGowan, que fez o papel de Burke Dennings. Na ocasião do lançamento do filme, Diversos representantes dos cinemas americanos estavam apreensivos sobre a exibição de O Exorcista, que estreou em 26 de dezembro de 1973, um dia após o Natal daquele ano. Aliás, uma data incomum para o um filme desse gênero. Apesar de toda a polêmica, O Exorcista se tornou um grande sucesso, chamando a atenção de diversas pessoas que acompanharam seu lançamento nos cinemas, movidas principalmente pelas reações provocadas pelas imagens de divulgação, em que se via uma irreconhecível Linda Blair, carregada de maquiagem e com uma assustadora aparência demoníaca. Devido ao sucesso de público, O Exorcista foi indicado pela academia em 10 categorias, e acabou vencendo em duas, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Efeito Sonoro. O mais curioso é que este foi o primeiro filme do gênero a ser nomeado pela academia na categoria de Melhor Filme, se tornando um dos maiores filmes do gênero de toda a história. Um dos fatores que contribuíram para tamanho sucesso foi a sua trilha sonora, composta principalmente por Jack Nietzsche, que já tinha trabalhado anteriormente com o lendário e controverso produtor musical Phil Spector. O Exorcista também se tornou uma espécie de termômetro para o quão assustador um filme poderia ser. Quando se ouvia falar em um novo filme do gênero, era comum a pergunta, ele é mais assustador do que O Exorcista? Em 2010, a livraria do congresso americano decidiu que o filme deveria ser preservado como parte de seu registro nacional de filmes. Apesar de todo o horror do longa, ele também foi fonte para diversas paródias, inclusive uma estrelada por Leslie Nielsen, em que ele é um padre que conduz um dos exorcismos mais estranhos e engraçados da história. No Brasil, o filme foi exibido nos cinemas do ano de 1974, e na TV aberta, ele foi ao ar no Cinema em Casa do SBT no ano de 1988 provocando noites de pesadelos em muitas pessoas que acompanharam a agonia da pequena Reagan em sua luta contra as forças do mal. Elenco, Elenco principal. principal O filme conta com Linda Blair no papel de Regan McNeil, a garota possuída, Max von Sydow como padre Mary, Ellen Burstyn como Chris McNeil, a mãe de Reagan; Jason Miller interpretando o padre Damien Cowers, Jack McGrawan como o diretor de cinema Burke Dennings, o veterano Lee J. Cobb no papel do Tenente Kinderman e William O'Malley como Padre Dyer. Resumo do filme: Gostaria de avisá-los que este resumo contém partes importantes da trama. Caso ainda não tenham assistido ao filme, sugiro que adiantem alguns minutos desse episódio. A história tem início em um sítio arqueológico onde uma escavação é feita nas ruínas de Hatra, localizada no deserto iraquiano. O veterano padre Lancaster Merrin acompanha as escavações e um de seus ajudantes lhe dá um talismã de pedra com a imagem do demônio Pazuzu esculpida. Merrin sabe que a entidade costumava ser adorada pelos antigos habitantes daquele local. Ele observa aquela imagem demoníaca e se recorda das histórias que rondavam a adoração por aquela criatura demoníaca. Enquanto isso, em Georgetown, a atriz Chris McNeil está nas locações de seu atual trabalho cinematográfico, rodando uma cena onde um inflamado protesto de estudantes ocorre. Seu grande amigo e associado, Burke Dennings, é quem dirige o filme. Chris vive próximo às locações com a sua filha Reagan McNeil. Regan é uma doce criança de apenas 12 anos, que como muitas crianças que viajam acompanhando os pais ao trabalho, procura por distrações enquanto a mãe está filmando. Curiosamente, Regan encontra uma tábua ou ija, e começa a fazer contato com uma entidade chamada Capitão Holding, o que mais tarde sua mãe julga ser apenas um amigo imaginário. Algum tempo após o contato inicial com o Capitão Holden, Reagan começa a agir de forma estranha, e suas atitudes vêm acompanhadas por ocorrências sobrenaturais, como alguns barulhos misteriosos que passam a ser ouvidos pela casa. Os fenômenos se tornam cada vez mais frequentes, e atingem o seu auge, quando durante uma festa na casa dos McNeil, Reagan subitamente desce as escadas de seu quarto, descalça e vestindo apenas seu pijama, se dirigindo a um dos convidados, um astronauta, lhe dando um assustador aviso. Você vai morrer lá em cima. Depois do aviso, a garota urina no chão, na frente de todos os convidados que observam a cena, um certo incômodo. As manifestações sobrenaturais vão se tornando cada vez mais frequentes e poderosas, fazendo com que a mãe de Reagan procure por ajuda profissional. Ela consulta diversos médicos, sempre obtendo o mesmo diagnóstico de todos. Regan está fisicamente bem e é muito provável que ela esteja passando por algum desarranjo de ordem psicológica. A pequena Regan, agora fortemente sedada, volta para casa após uma consulta médica. Durante o momento em que Chris se é ausenta para continuar com suas filmagens, Burke Dennis concorda em tomar conta de Regan, que está em sono profundo por conta de um sedativo. Mais tarde, Chris se surpreende ao chegar em casa e descobrir que Burke está morto, aparentemente ele caiu pela janela em direção a uma enorme escadaria ao lado, as circunstâncias indicam que tudo foi um acidente, pois todos sabiam que ele era um alcoólatra e vivia constantemente embriagado. Mesmo sob tais condições e com todos esses indícios, o tenente William resolve investigar a misteriosa morte do diretor. Nesse momento também entra em cena um personagem importante na história, o padre psiquiatra Damien Carras, que nesse momento lida com um doloroso processo de luto por sua mãe, que estava internada em um asilo e faleceu sem que ele pudesse estar por perto. Após acompanhar a filha em diversas consultas médicas, Chris, orientada por um dos médicos, recorre à ajuda espiritual, na figura do padre Carras, que resolve visitar a pequena Regan. Ao chegar no quarto da garota, o padre Karras, que a princípio achava que ela deveria estar sofrendo algum tipo de desvio psicológico, observa estranhas manifestações no comportamento de Regan, que fala com ele em uma espécie de língua reversa, e que em determinado momento começa a adquirir estranhas cicatrizes na região do abdômen, formando as palavras AJUDE-ME. Isso finalmente convence o relutante padre de que Regan está possuída por algum tipo de espírito demoníaco. Karras insiste para que membros do alto clero... Permitam que um exorcismo seja realizado em Reagan. Eles autorizam um ritual e o experiente padre Marin é escolhido para tal tarefa, tendo o Padre Caras como seu assistente. Eles autorizam um ritual e o experiente padre Merrin é escolhido para tal tarefa, tendo o Padre Caras como seu assistente. Após uma longa viagem, em uma das cenas mais icônicas do cinema, o Padre Merrin chega à casa dos McNeil. Imediatamente os dois padres iniciam o um exorcismo, mas o demônio mostra enorme resistência. Agindo através de Regan, a entidade faz com que a garota profira inúmeras blasfêmias e palavras ofensivas. Pazuzu sente um abalo na fé do padre Karras e o ataca constantemente, relembrando o quanto ele foi negligente com a própria mãe, tudo isso para quebrar o foco dele. The power of Christ compels The power of Christ compels you! The power of Christ compels you. Marin percebe que Caras está emocionalmente enfraquecido para continuar com o ritual, e pede para que ele o espere do lado de fora do quarto da garota. O padre Marion, debilitado por sua idade e exausto pelas condições que o ritual exigia, acaba falecendo durante o processo. Karras entra no quarto e tenta socorrer Mary, porém já é tarde. O demônio começa a rir do desespero de Karras em ajudar inutilmente o Padre Mary, que o deixa furioso. O jovem padre arremessa a garota possuída no chão e entra em luta física com ela, insistindo para que aquele demônio deixe o corpo da pequena Regan e assuma o próprio corpo dele. O demônio entra no corpo do Padre Carlos, que agora possuído, com muita relutância, se joga pela janela do quarto de Regan em direção a uma enorme escadaria que leva a uma rua mais abaixo. Um velho amigo do Padre Karras, Padre Dyer, testemunha a tragédia e acompanha o parceiro em seu último suspiro. No outro dia, a família de Regan se prepara para deixar Georgetown, em direção a Los Angeles, ao que a garota demonstra não se recordar de nada do que aconteceu enquanto esteve possuída. O Padre Dyer aparece ao portão e a Senhora lhe dá uma corrente que pertencia ao Padre Karras. Regan se despede calorosamente do Padre Dyer. O Tenente Kinderman, que agora investiga a morte do Padre Karras, se aproxima do Padre Dyer para tentar entender as misteriosas circunstâncias envolvendo a morte de seu amigo, ao que Dyer desconverse. então os dois partem. Curiosidades e detalhes da produção O Exorcista foi inspirado em uma história real. William Peter Blair escreveu o seu livro baseado no exorcismo de um garoto ocorrido em 1949. Sob o pseudônimo de Roland Doe, a história se tornou nacionalmente conhecida e rapidamente captou o interesse de Blair, que na época das notícias estudava na Universidade de Georgetown. Mercedes McCambridge providenciou a voz demoníaca de O Exorcista. Tida como a melhor atriz viva do rádio por nada mais nada menos que Orson Welles, Mercedes foi contratada para dublar a pequena linda Blair nos momentos em que ela estava possuída. Para alcançar o tom ríspido e rasgado da voz do demônio, a dubladora fez uso de fumo de corda, além de uma dieta à base de ovos crus e whisky, criando o pigarro necessário para atingir o tal timbre. Inicialmente, Mercedes não queria ser acreditada, preservando as qualidades da performance de Linda Blair. Mais tarde, Mercedes acabou mudando de ideia e entrou com uma ação para que o seu nome fosse incluído nos créditos do filme. Muitos dos gruídos da Reagan possuída foram obtidos com a captação do som de porcos, que posteriormente receberam tratamento de áudio e adição de efeitos. A atriz Denise Nickerson, que interpretou o papel de Violet no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, foi cogitada para o papel de Reagan, porém, seus pais leram o script e não gostaram nada da história, afastando a filha das produções. A mãe de Linda Blair adorou o roteiro de O Exorcista. Ironicamente, os agentes de Linda nunca consideraram ela para o papel e indicaram então uma dúzia de garotas para o papel de Reagan. Mas a mãe de Linda fez grande pressão a Friedkin e ao departamento de elenco do estúdio, para que sua filha fosse incluída no filme. Ao vender os direitos de seu livro, Blair insistiu para que William Friedkin dirigisse O Exorcista. Como o escritor era um dos produtores do filme, a sua opinião tinha grande peso. Diversos nomes foram cogitados para a direção da obra, inclusive de Stanley Kubrick. Blair adorou o estilo de Friedkin em Conexão França, acreditando que aquela ambiência combinaria com o Exorcista. O ator Marlon Brando foi a primeira opção do estúdio para o papel do Padre Merrin, mas Friedkin barrou esta escolha, por achar que o filme imediatamente se tornaria um filme de Brandon, Max von Siddle acabou assumindo o papel de Mary. O trabalho de maquiagem em Max von Siddle foi tão primoroso que sequer percebemos a real idade do ator, que na ocasião tinha apenas 44 anos de idade. O processo todo levava cerca de 3 horas diárias, e algumas pessoas do estúdio brincavam dizendo que Sydow tinha mais maquiagem do que a versão possuída de Reagan. Jack Nicholson foi cogitado para o papel do padre Carrolls, que em determinado momento foi assumido por Stacy Keach. Mas ao ver uma performance de Jason Miller, Friedkin não teve dúvidas de que ali estava o homem perfeito para o papel de Carrolls. As escadarias de O Exorcista se tornaram uma grande atração turística. Na ocasião das filmagens, alguns estudantes que moravam próximos ao local alugaram seus telhados para que as pessoas tivessem uma visão privilegiada no dia em que rodaram a cena em que o dublê de Jason Miller se jogou rolando escadaria abaixo. Ainda sobre a famosa escadaria, teoricamente seria impossível alguém cair da janela de Reagan e rolar para aquele local, pois a distância da janela para a escadaria era muito grande. Alguns membros da equipe de O Exorcista acreditavam que o set de filmagens era amaldiçoado. Diversas pessoas presenciaram incidentes duvidosos, como um incêndio que obrigou a equipe a reconstruir sets de filmagens inteiros. Em determinado momento, um padre foi chamado para abençoar o elenco, a equipe de produção e os sets de filmagens, que inicialmente foram montados em Nova York, mas devido aos incidentes, mudaram-se para Washington. A cena do vômito de Reagan foi feita com sopa de ervilhas, e a reação de nojo de Jason Miller foi real, e de tão autêntica, foi feita em apenas um take. A atriz Linda Blair chegou a receber ameaças de pessoas que afirmavam que o seu papel glorificava Satã. As ameaças se tornaram tão intensas que a equipe da Warner Brothers mandou seguranças vigiarem a família da garota. Em determinado momento, a garota acabou morando com amigos em uma cidade afastada durante um curto período de tempo. O ator Jason Miller é o pai de Jason Patrick, famoso pelo papel de Michael no filme Garotos Perdidos. Durante as exibições de O Exorcista, alguns cinemas americanos providenciaram sacos de vômito para os espectadores. Já nos cinemas brasileiros, há relatos de que muitos espectadores acharam o filme engraçado. Esse foi mais um episódio do Cinecoach Contemporâneo e eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e nos acompanhem na plataforma de podcasts da sua escolha. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo episódio. Me!